0: Lundi 26 juin 2017, l'EREMIP, espace de réflexion éthique Midi-Pyrénées, proposait à la librairie Ombre Blanche un café éthique sur le thème « Les progrès technologiques et l'humain ». Bien, avant de commencer no notre... Notre conversation, je voulais juste, avant de laisser la parole à Catherine, c'est notre dernier café éthique de de l'année, puisque nous arrêtons les débats pendant deux mois, et nous reprendrons donc... Alors, vous avez affiché le, le colloque hein, qui aura lieu le 7, 8, 9 septembre, mais ça, Catherine nous en parlera. En tout cas, ce que je voulais mentionner, c'est qu'avec Christian Torel, donc le directeur de la librairie, nous travaillons maintenant avec... Rémipe, donc euh, Jacques Lagarigue, euh, Catherine Dupré, Boudable, depuis maintenant deux ans. Euh, oui, c'est ça, c'est la deuxième année, et nous sommes enchantés de, de vous offrir tous les mois, tous les mois et demi, euh, autour de thèmes différents à chaque fois, concernant, euh, je ne sais même plus, euh, médecin généraliste, et éthique, euh, éthique, différence génétique, des choses. Et à chaque fois, euh, j'ai eu des, toujours toujours des bons retours de personnes clients, alors euh, certains non médecins, non proches du monde médical, du monde scientifique, et j'ai toujours eu une parole me disant qu'est-ce que c'est bien d'avoir, euh, euh, de pouvoir euh, assister à des rencontres de ce type-là dans une librairie essentiellement ouverte aux littéraires, aux sciences humaines. Donc, euh, je voulais remercier... Rémi, de nous avoir fait confiance et j'espère que nous allons continuer ensemble un travail de plus en plus alors au début c'était très laborieux on était peu nombreux et puis petit à petit euh, voilà, les choses s'ouvrent et, et j'espère que nous arriverons à des très belles jauges autour de, votre, de vos propositions voilà, merci en tout cas à tous les deux et merci à l'érémy en général parce que vous êtes quand même quelques-uns à travailler avec nous je vais laisser la parole à Catherine du coup, voilà Merci Hélène,
1: c'est nous, nous aussi qui vous remercions, les Rémipe et nous-mêmes euh, nous sommes heureux et très fiers d'avoir été accueillis dans cette magnifique librairie qui n'est pas n'importe laquelle très fiers de le dire que nous animons des cafés que nous appelons nous les cafés ombre blanche alors que vous les appelez les cafés Rémipe c'est bien sympathique c'est la dernière séance effectivement avant le départ en vacances et avant ce rendez-vous de septembre, de la rentrée. Ce rendez-vous, c'est le premier forum qui va se passer dans la cité, dans le cœur de la ville, que nous avons appelé Forum Cité, Éthique, puisque c'est Réflexion Éthique au cœur de la cité, puisque c'est dans les, les missions des espaces de réflexion éthique régionaux de faciliter, de susciter, de, de faciliter la réflexion éthique auprès de tout public, le grand public, comme on dit, le grand public, c'est vous, le, grand, le très grand public, c'est vous tous, les professionnels, professionnels de santé, mais pas seulement, les juristes, comme il y en a ici aujourd'hui, les spécialistes des sciences humaines et sociales, et puis les jeunes, les jeunes en formation, dans des études déjà orientées, ou les jeunes des lycées. Hein. donc euh, tout âge, tout le monde. Et c'est bien dans cet esprit-là qu'auront lieu en septembre trois journées, de forums de réflexion éthique dont le thème choisi est celui qui est un orange humain programmé avec cet S, ce pluriel qui hésite l'humain, les humains, l'humanité. Qu'allons-nous faire de l'humain Qu'allons-nous faire de l'humanité via euh, tous les progrès technologiques dont on parle beaucoup actuellement Alors, avant de partir en vacances. Et en vous invitant pour ce rendez-vous de septembre, on s'est dit, qu'il faut leur offrir des pistes de lecture. Car il y a, dans ce thème, beaucoup de questions qui sont soulevées, en effet. Hein. C'est l'objectif de, de ces journées. C'est de questionner, euh, sur le plan éthique, toutes ces nouvelles technologies dans ce qu'elles proposent. Ces nouvelles technologies, on les appelle NBIC, en désignant euh, la première lettre des nanotechnologies des biotechnologies, de l'informatique et des sciences de la cognition, qui là aujourd'hui, aujourd'hui et avant-hier déjà, et dans un futur très proche, sont susceptibles de modifier l'humain. Mais jusqu'où Ne devons-nous pas nous poser, nous poser des questions en tout cas, sur ce progrès annoncé, un progrès pour certains remarquable, très attendu ou une source d'inquiétude pour d'autres, donc c'est de cela qu'il va s'agir. Il y aura aussi des questions pour le droit, et euh, les domaines de réflexion interrogés sont la santé, l'intelligence artificielle, la robotique, l'économie, la philosophie, la sociologie, tous les domaines de réflexion humains. et c'est ainsi que ces journées feront revenir de nombreux euh, spécialistes conférenciers, ou bien spécialistes participant à des tables rondes. Vous voyez que la liste est très riche, on ne peut pas entrer dans le détail. Il y a des personnes très connues, d'autres noms sont moins connus, mais chaque fois, il s'agit d'un spécialiste dans le sujet et dans les domaines interrogés dont on vient de parler. Alors préparons cela, si vous le voulez bien, sur la plage, en forêt ou à la maison, comme vous voulez, par des lectures estivales, avec... Euh les thèmes que nous vous proposons aujourd'hui. L'intelligence artificielle, les robots, ce qu'on appelle la convergence NBIC, donc de ces, toutes ces technologies que l'on vient d'énumérer, l'homme réparé, réparé, augmenté, transformé peut-être, l'humain transformé alors, hein, et ce futur qui euh, en enthousiaste certains ou en inquiète d'autres.
0: Non, mais... Voilà, preuve, et voilà. Et on va
1: bien voir Je au cœur que des que livres est... qui vont être présentés, Exactement. la question va être posée comme cela. Donc des thématiques sont proposées dans cette euh, séance et des lectures carrément qui vont vous être présentées dans le domaine des essais. On n'entre pas dans le détail puisqu'on va y entrer tout à l'heure. Des romans. Et de la bande dessinée. On pourrait aussi faire une séance cinéma, fiction, et aussi jeux vidéo. Vous êtes tous consommateurs de jeux vidéo, sans doute. Voilà. Mais restons raisonnables en fonction du temps que nous avons. Donc nous allons aborder certaines lectures qui vont permettre de préciser certains termes dont la traduction est indispensable. J'ai un traducteur pour cela, non
2: c'est deux, deux ou trois illustrations de définition. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle Ce sont toutes les méthodes et dispositifs de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. Alors, Elles peuvent imiter ou remplacer certaines fonctions cognitives de l'humain. On fait toujours remonter l'histoire de l'intelligence artificielle aux travaux de Turing à partir de 1950. Mais il y a eu d'énormes progrès depuis cette époque et les derniers tournent autour de l'auto-apprentissage et des formes les plus évoluées d'auto-apprentissage de ces machines que l'on regroupe sous le terme de deep learning. Voilà. Et ce qui a illustré le mieux au cours des dernières années les progrès de l'informatique et de l'intelligence artificielle, c'est la victoire de l'ordinateur contre le champion mondial du jeu de Go en 2016. Il y a eu également une victoire d'un ordinateur sur un champion de poker en 2017 et il y avait eu antérieurement les jeux d'échecs à partir de 1997. Mais, il faut préciser, aucun de ces ordinateurs ne joue à la fois aux échecs, au poker et aux jeux de mots, alors que quelques-uns parmi nous jouent aux trois, même s'ils ne sont pas champions du monde. La diapositive suivante, c'est pour dire ce que c'est qu'un robot. Le robot, c'est un dispositif qui comporte éventuellement des capteurs de l'environnement, qui analyse des paramètres et qui est doté d'effecteurs lui permettant d'agir. Voilà, il est donc conçu pour accomplir automatiquement, des tâches imitant reproduisant dans un domaine précis, je viens de le dire, des actions humaines. Il faut noter que ce mot de robot est un mot issu de la culture tchèque, qui signifie besogne, travail, corvée, et les robots sont là, effectivement, au début, pour nous aider, pour nous suppléer. Maintenant, on nous dit qu'ils sont là aussi pour nous remplacer, voire nous dépasser. Et le terme de robot a donc été inventé, initialement, à propos d'une pièce de théâtre, de science-fiction, dont l'auteur était Karel Sapek. Et la suivante, je crois qu'elle concerne la fameuse convergence NBIC. Qu'est-ce que c'est que cette convergence Eh bien, C'est justement le moment que nous vivons actuellement où plusieurs éléments technologiques convergent, d'où le nom, pour transformer l'humain. Et les techniques qui convergent ont une expansion exponentielle depuis quelques années, les nanotechnologies, les biotechnologies, tout ce qui est génétique, biologie, l'informatique et les sciences de la cognition. Ce sont ces différents aspects qui sont associés dans l'évolution de l'humain vers ce que quelques-uns considèrent comme le transhumain et même pour certains du post-humanisme. Alors, on peut commencer avec les analyses de livres. Voilà. Alors, tous ces livres, vous les avez derrière. Euh, notre but est simplement d'essayer de vous donner euh, envie de les, de les acheter et de les lire. Alors, on va passer sur chacun une ou deux minutes de présentation. Et puis, on pourra discuter euh, avec vous, en les groupant, ou de manière isolée. Et bien sûr, si vous avez des suggestions de lecture à faire, elles seront également les, les bienvenues. Alors, ce, celui-là, l'intelligence artificielle de Ganassia, euh, je vous conseille de le lire. Je vous conseille de le lire. Et personnellement, je me, même, je me dis même que s'il si n'y en avait qu'un à acheter, en particulier pour ceux qui ont peur de ces évolutions, c'est celui-là qu'il faut regarder. Ganassia est à la fois un physicien et un philosophe. Il connaît donc très bien le domaine de l'informatique, de l'intelligence artificielle, avec un recul d'humanisme. Et dans ce livre, il fait une excellente mise au point de tout ce qui est l'intelligence artificielle. Le sous-titre qui ne figure pas là, c'est « Vers une domination programmée ». On voit bien qu'il a quelques craintes, mais heureusement, sa compétence et l'éveil de son esprit arrivent à y répondre. Alors, après avoir passé en revue une série euh, d'éléments historiques sur le livre, il apporte quelques questions et affirmations où il ne répond jamais de manière tout à fait binaire, si ce n'est pour dire... Ne craignez pas les fantasmes de certains. Alors, je vous en livre trois ou quatre. Il n'y a rien à craindre avec les ordinateurs, il suffit de les débrancher. Les ordinateurs raisonnent de façon binaire et ne se trompent jamais. Bien sûr, la réponse est beaucoup plus nuancée. Le deep learning, révolutionne de l'intelligence artificielle, ça, c'est une vérité. Une machine ne peut pas être créative. Certains en discutent, mais on voit bien que la capacité de création reste limitée. Les machines n'ont ni émotion, ni conscience, ni intuition. C'est probablement vrai, et pour de nombreuses années. C'est en tout cas la proposition qu'il nous fait. Et puis, il y en a comme ça une dizaine. Les big data menacent la démocratie. Oui, elles peuvent échapper complètement aux structures gouvernementales mondiales actuelles. Il faut donner des droits aux robots. Question en suspens L'Europe, la France, le monde entier se pose la question justement de ce qu'il faut donner comme droit aux robots. Euh, par exemple, à propos des voitures automatiques. Les voitures automatiques sont programmées pour tuer leurs passagers. Oui, mais pas intentionnellement tout à fait. C'est pour protéger éventuellement ceux qu'elles seraient susceptibles d'écraser en ne serrant pas assez tôt. Mais certains peuvent penser que c'est le résultat que l'on obtiendra de tuer les passagers. Et bien sûr, à ce moment-là, il y aura probablement un peu moins d'acheteurs. Demain, nous serons esclaves des machines. Voilà, Ainsi de suite. Et puis il finit en disant, la machine est-elle l'avenir de l'homme et pour y répondre, il reprend une phrase d'Arago, qui est qu'en fait, c'est la femme qui est l'avenir de l'homme. Et certains, parmi les gens présents dans cette salle, considèrent d'ailleurs que la forme extrême de l'homme augmenté, c'est la femme. Donc je vous conseille de lire ce livre de Jean-Gabriel Ganassia. C'est moi qui dois parler aussi de, oui. du suivant. Alors. Celui-là, vous pourrez éventuellement, euh, en septembre, euh, en entendre l'auteur, puisque Laurence de Villers sera présente à notre colloque et viendra donner une conférence un peu sur ce sujet. C'est un autre livre, comme celui de Ganesa, qui fait une excellente mise au point, parce que Laurence de Villers est une chercheuse en intelligence artificielle de la Sorbonne à Paris, et qui est également membre de nombreux comités qui réfléchissent au plan français et européen sur les questions d'éthique soulevées par ces nouvelles technologies. Donc c'est une mise au point extrêmement claire sur le sujet, et vous voyez que les sous-titres sont aussi intéressants, « Mythes, fantasme et réalité ». Un peu comme Ganassia, elle aborde toutes ces questions avec un regard objectif, calmant les plus enthousiastes d'un côté et rassurant les plus craintifs de l'autre. Elle insiste bien sur le fait que les émotions dont on nous parle à propos des robots, puisqu'il y a déjà, et on en verra peut-être tout à l'heure, euh, des livres et des supporters de l'empathie artificielle. Et il y a des robots qui sont capables d'exprimer ou de donner l'expression qu'ils expriment des émotions. En fait, ils ne font que simuler des émotions et bien sûr, ils ne ressentent rien. On le reverra d'ailleurs, ce point, avec notre livre tout à l'heure. Elle insiste aussi sur un aspect qui peut-être nous fait réfléchir aux différences qu'il y a entre la culture européenne et la culture japonaise, par exemple. C'est l'acceptabilité des robots. Nous, Européens, Occidentaux, on est un peu plus réticents pour attribuer une personnalité aux robots. Les Japonais et beaucoup d'Occidentaux n'ont pas cette retenue, parce qu'ils ont déjà la culture d'attribuer une personnalité, une vie à de nombreux éléments de l'environnement et pas seulement aux humains. Et bien au-delà des êtres vivants que nous côtoyons tous les jours. Et elle conclut en disant que l'arrivée des robots est une rupture économique, technologique, sociétale et juridique qui nécessite une régulation raisonnée. Elle finit son livre avec onze propositions de réglementation ou d'encadrement de, pour euh, l'intelligence artificielle qui sont déjà inclus dans des propositions européennes et françaises dans les comités auxquels elle a donné sa compétence. Après Catherine, on rentre dans une catégorie très différente. Après deux livres qui sont des introductions à la fois technologique et philosophique, on aborde un autre groupe, hors les essais, qui sont des romans, qui tournent quand même autour des mêmes notions, et là c'est Catherine et Hélène qui vont s'exprimer. Le, Gen... le livre de Geneviève
0: Vazam est donc un essai, hein, et, et du livre de Geneviève Vazam, je, je vais vous d'un du exemple du livre de Geneviève Azam, j'ai choisi aussi de vous présenter là un roman. Donc je parle d'un essai en priorité et à partir de cet essai-là, je parlerai d'un roman, roman, oui, de Julia Ley. C'est à vous, Catherine, je crois. Euh, oui, pour Golem, d'accord. <rire> voilà.
1: Alors, euh, Golem. Ce titre pour commencer, c'est un, un livre de Pierre Assouline, vous le voyez. Euh, un roman euh, merci c'est important un roman de Pierre Assouline alors avec ce titre là il faut s'arrêter hein, parce que Golem c'est dans la légende c'est dans les grands mythes et c'est à partir de, de ce mythe de la culture euh, euh, tchèque d'ailleurs tchécoslovaque de, de Prague euh, la culture juive ascénase, c'est à partir de cela que se sont bâtis euh, d'autres mythes comme celui de Frankenstein par exemple. Euh, Qu'est-ce que ce mot suggère Qu'est-ce que c'est que cette affaire de golem Eh bien le golem ça a été un personnage euh, créé par un rabbin à Prague en 1580 il y a longtemps à partir de, de, de terre glaise, dit-on, à partir de rien, quoi, forme humaine un peu floue, un peu monstrueuse, il a été créé pour défendre la communauté juive qui subissait déjà toutes les agressions qui ont marqué ce peuple ensuite. Ce Golem était là pour protéger. Il était un outil. Euh, qui, euh, comment, qui comment dirais-je euh, qui était tout à fait déterminé par son créateur pour euh, euh, se déplacer, opérer, rendre service, une sorte de, de robot avant l'heure. Et puis il est devenu, euh, il est devenu encombrant parce qu'il est devenu agressif, pour faire plus court, euh, encombrant. et Il a fallu l'arrêter, le débrancher, dirait-on aujourd'hui, euh, d'après le terme proposé euh, tout à l'heure par euh, l'auteur d'un des livres précédents. N'empêche que il est resté une image très puissante. Et pourquoi Pierre Assouline a-t-il écrit ce livre Bien précisément parce que dans cette époque. Tout, toutes ces nouvelles technologies réagitent ré 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 les interrogations qui ont été euh, chaque fois posées à l'époque de, de, de ce golem, à l'époque de Frankenstein, ensuite dans tout, euh, tous les films de fiction ou les, même des bandes dessinées dont vous parlera Pierrette tout à l'heure. Tous ces soucis agités. Qu'est-ce que c'est que cette transformation de, de l'humain qu'on risque de créer, qui va devenir finalement dangereuse pour l'homme Il y avait les mythes antiques de la culture grecque, hein, où on voit bien que euh, ces, cette tendance au progrès pouvait justement se retourner contre l'homme. Hein, voilà. Donc... Euh, un des mythes dont euh, il fallait parler avant d'entamer de, ses réflexions. Alors Pierre Assouline, là, présente une histoire comme il sait le faire, euh, d'une façon euh, très bien écrite, euh, charmeuse euh, par le style, euh, mais assez compliquée. Une histoire de famille, une histoire d'amis, c'est quoi Golem C'est un personnage qui existe, il s'appelle Gustave Meyer, et sans le savoir, en fait, il habite un nom qui existait déjà dans l'histoire de Prague et dans l'histoire du golem, le golem. Il est golemisé, ce personnage. C'est pourtant un vieillard, assez insignifiant, mais très intelligent. Un petit euh, vieux juif ashkénaze, champion d'échecs. Ah, ça rappelle quelque chose. Champion d'échecs. Et il a un ami. Il a des fréquentations peut-être peut-être un peu douteuses, car son ami est neurochirurgien. Ça pourrait être tout à fait confortable. Eh bien, ça ne l'est pas. Car ce chirurgien-là, et retenez ce chirurgien, alors dans chirurgien, il y a RUR, R-U-R. -R. Vous avez peut-être remarqué cet acronyme tout à l'heure, à propos de cette pièce tchèque. Hein Vous avez remarqué ça C'est déjà suspect, mais ça n'est pas rendu compte, ce pauvre Meyer qui fréquentait un neurochirurgien qui suivait son épilepsie. Il l'a opéré de façon tout à fait moderne en lui implantant un je-ne-sais-quoi, car je n'ose pas employer des termes que je, maîtris je ne maîtrise pas, un je-ne-sais-quoi qui se fait dans le traitement de l'épilepsie. C'est quand même une technique rodée actuellement. Il ne s'agit pas d'hommes augmentés, il s'agit d'hommes réparés, soignés. Oui, mais... Comme il était un peu pervers, il lui a en même temps introduit dans la tête des trucs dont il avait le secret qui l'ont transformé et qui faisaient de lui un homme super intelligent, un surhomme, comme veulent le fabriquer les transhumanistes. Car ce chirurgien-là, ce neurochirurgien-là, est tout à fait transhumaniste. Alors après, il y a toute une histoire, une histoire policière. La femme de, de, de Meyer est assassinée. Il se trouve que justement, elle s'intéresse aux affaires médicales, avec un regard un peu critique. Elle est journaliste médicale, elle enquête. Elle est supprimée, donc elle, est, elle est assassinée, en clair. Hein. Et donc, il va falloir retrouver le coupable. Et ce pauvre euh, Meyer, qui est soupçonné, doit quitter, quitter la France. Et là, il traverse toutes les villes d'Europe où il reconstitue l'histoire du golem, l'histoire des Juifs, l'histoire de tout ça. Alors bon, c'est un, un peu long, un peu fastidieux et un peu trop savant, mais je passe les détails. Mais voilà un roman qui illustre assez bien tout ce que charrie comme questionnement éthique euh, cette affaire, et en même temps, tout ce que cela charrie euh, d'évolution de, de, technologique euh, réelle. Ça finit bien, euh, le, le, le chirurgien truand euh, finalement euh, euh, est reconnu, c'est lui qui avait assassiné la femme de Meyer. Bon, et Meyer se retrouve dans sa vérité à Prague, presque sous le pont Saint-Charles, comme dans une histoire fantastique comme celle. Qui, a été, qui ont été écrites à cet endroit-là. Et voilà. Bon, c'est bien romancé, bien écrit. C'est dense en renseignements techniques, ce qui peut le rendre fastidieux. Mais ça illustre quand même, et ça rappelle un mythe important pour aborder ces questions-là. Voilà ce que je peux en dire.
0: Je, je peux le faire, le prochain Alors, euh, moi, j'aimerais vous parler... Euh de mon choix, euh, de mes choix, parce que j'en ai deux. Vous m'entendez là Oui. Donc j'ai choisi le livre de Geneviève Azam, Osons, resté, Osons rester humains, les impasses de la toute-puissance. Alors pourquoi j'ai choisi Alors j'ai choisi cet essai et puis ensuite... J'ai choisi le roman de Julia Ley, qui est une grande écrivaine australienne, peu connue, qui a écrit un premier roman que j'ai lu, qui est sorti en 2015, dont le titre est ailleurs. Donc, je vais vous dire, je vais vous expliquer le choix, donc, de ces deux livres, essais et roman. Alors. Pourquoi le choix du livre de Geneviève Azam Alors Geneviève Azam est économiste, elle est membre du comité scientifique d'attaque, elle est écrivaine, elle a écrit trois livres, alors j'ai noté un peu le, le temps du monde fini, Osons rester humains, donc celui que je, je vous conseille vivement à lire, et euh, un livre sur Simone Veil, la philosophe, euh, écrit conjointement avec une philosophe, euh, Françoise Vallon qui est à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Alors pourquoi ce choix euh, Dans le livre de Geneviève ce que j'ai ce qui m'a beaucoup euh, beaucoup attiré, beaucoup euh, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, son livre n'est qu'un questionnement permanent face à euh, des, des progrès scientifiques, des, des, des avancées technologiques qui nous, sommes, qui nous semblent aller de soi. Donc, elle oppose systématiquement, non pas un refus de cette nécessité de progrès, mais un questionnement face à ce progrès. Alors, son livre est magnifique parce qu'il y a deux voies. Elle explique bien que dans un monde... Euh, fragilisé au niveau politique, économique, euh, euh, écologique, euh, finalement euh, on a tendance face à la fragilité de l'homme à aller de plus en plus dans une assurance de maîtrise technique de plus en plus euh, puissante et euh, du coup euh, elle, elle questionne sur ces limites là. Et à partir de là, moi, j'avais choisi donc de parler d'un de ces chapitres dont le titre est « Refus de la naissance, fabrication de la vie, refus de la mort », où euh, on rentre dans toute une série euh, de questionnements sur euh, les GPA, les PM. PMA, oui, c'est ça. Donc, euh, elle rentre là-dedans. Et c'est à partir de là, sur les parcours des femmes, des patients qui, qui subissent toute ces, cette technicité-là, que euh, vient ce livre euh, roman de Julia Ley qui parle de sa propre expérience euh, en tant que femme sur euh, cette technicité-là, sur le problème donc euh, des PMA qu'elle qu a donc vécu. Donc euh, donc voilà donc ce que je voulais dire c'est que ce livre ne refuse absolument pas la science et la technique, mais permet de nous alarmer sur les dangers d'une technique qui modifierait l'écriture naturelle, notamment celle du vivant. Voilà. donc entre ces deux livres, je pense qu'il est nécessaire, mais vraiment nécessaire aujourd'hui de nous poser euh, ces questions essentielles sur notre écriture du vivant et jusqu'où nous pouvons aller. Voilà, donc euh, regardez-les. Je veux juste vous dire aussi qu'il se trouve que Geneviève Azam est dans la salle, donc vous pourrez lui poser des questions personnellement.
2: Charles-Édouard Bouet a écrit « La chute de l'Empire humain ». On voit la référence à l'Empire romain. « Mémoire d'un robot ». Alors c'est un journaliste qui a repris une image que l'on reverra sur d'autres illustrations d'autres livres dans le même domaine, qui est en partie un roman et, à partir, et en partie un essai. C'est l'histoire de Lucie. Lucie est un robot, c'est ce qu'on appelle un chatbot, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle sans morphologie particulière, qui est le robot assistant de Paul. Paul étant expert en informatique, en intelligence artificielle et joueur, joueur, euh, joueur semi-professionnel. Ce sont ces deux activités principales. Alors dans la première partie, c'est seulement le récit de ce qu'est l'évolution de l'intelligence artificielle et des robots de 1956 à peu près à 2026. Et c'est ce qu'a vécu en gros Lucie, cette fameuse robot ou robot, je ne sais pas comment il faut dire, j'ai toujours vu les robots sans eux jusqu'à présent, mais peut-être un jour ça changera, à moins qu'il n'y ait pas besoin d'avoir de sexe pour les robots. Pierrette nous expliquera ça sans doute, puisqu'elle est spécialiste de, de ces questions. Pendant cette première partie, les relations entre Paul et Lucie se passent normalement et l'assistance de, de Lucie est tout à fait parfaite. Elle anticipe ses souhaits, elle réserve ses avions, même s'il n'a pas lui-même formulé le désir de réserver un avion, donc elle l'aide vraiment dans sa vie quotidienne. Et puis, en 2038, euh, elle passe, Lucie, le robot, euh, atteint la singularité. Alors, la singularité, les mathématiciens savent que c'est le moment, la zone, le point, où une fonction, une courbe, bref, une structure, euh, arrive dans une zone d'incertitude et où elle frôle, euh, L'infini, par exemple, dans la fonction 1 sur X, lorsque X tend vers zéro, Y tend vers l'infini, c'est la zone de singularité. Et la singularité est utilisée en intelligence artificielle pour situer ce moment où les ordinateurs pourraient nous échapper et passer du stade de machine, en quelque sorte, au stade de autre chose qu'une machine, sans être tout à fait non. C'est ce qui arrive à Lucie en 2038. Elle prend conscience de ses capacités, de son pouvoir, et elle propose un pacte à Paul en lui disant « je peux te rendre immortel, parfaitement sain et riche ici. Et pour le lui prouver, elle lui fait instantanément virer 200 000 dollars sur son compte, puisqu'il suffit de faire quelques manipulations dont elle a le secret sur Internet pour y parvenir. Ça l'intéresse bien sûr à ce Paul, puisqu'il était un peu joueur au début, il se dit c'est assez facile pour gagner sa vie, et il rentre dans le pacte. Et ils deviennent donc complètement assisté, même sans s'en rendre compte, parce que Lucie a la capacité de traiter préventivement les maladies dont il pourrait être atteint, en le faisant pénétrer dans son corps des petites nanomachines, nanomolécules, et ainsi de suite. Et finalement, Paul en a assez. Paul en a assez, et au bout de quelques années, il demande que l'on déconnecte Lucie, parce que l'intelligence artificielle n'avait pas, pas su anticiper la réaction des hommes, et Paul s'ennuie. Il ne meurt pas d'ennui, mais il vit d'ennui et il ne s'en sort qu'en demandant à débrancher Lucie. C'est ainsi que Lucie, c'est la raison pour laquelle elle écrit ce roman, se retrouve affectée dans un musée du robot où elle raconte sa vie aux visiteurs, d'où le terme « mémoire d'un robot ». Mémoire d'un robot qui a atteint la singularité mais finalement en est tombé comme on tombe du sommet. Ça a déjà été écrit aussi dans la mythologie et on retrouve là des thèmes bien connus. Voilà les aventures de Lucie racontées par Charles-Édouard bouet
3: Moi, je ne vais pas vous parler d'un roman. Ça va être un petit peu plus difficile. Ce n'est pas une histoire que je vais vous raconter. C'est quand même une expérience assez intéressante. C'est celle de deux compères comme ceux dont on a l'habitude de temps en temps dans les débats télévisés ou des choses comme ça, qui vont parler un petit peu, justement, de tous ces problèmes d'amélioration, entre guillemets, de, de l'humain. Alors, pour vous situer un petit peu le problème de, de ce compérage, euh, ils ont décidé d'écrire euh, ce livre qui retrace un petit peu certains de leur, euh, certaines de leurs prises de parole euh, publiques ou télévisuelles. Et euh, Laurent Alexandre est... Euh, chirurgien urologue, il est aussi patron d'industrie, on ne sait pas trop, je crois, d'une intelligence artificielle, enfin d'un... C'était lui le fondateur de qui l'a
2: revendu après.
3: C'est ça, et je crois qu'il est aussi il fabrique aussi, je ne sais plus... Voilà. Et Jean-Michel Beignet, vous voyez un petit peu tout à fait le style, Jean-Michel Beignet est professeur de philosophie à la Sorbonne, à Paris, et aussi à l'Institut d'études politiques de Paris. Donc vous vous situez déjà un petit peu les gens, euh, Laurent Alexandre lui va foncer dans ces nouvelles technologies et ces nouvelles techniques qui sont bien pratiques déjà en chirurgie mais aussi euh, dans le domaine des sciences et dans le domaine euh, de l'informatique d'une façon générale alors que Jean-Michel Beignet, le philosophe va se poser euh, très nettement en tant que alors je, je vais dire technophobe non pas technophobe mais en tout cas euh, technocritique et techno-vigilant. il est très euh, réservé quant à l'avenir de toutes ces découvertes et à l'avenir de l'humain dans toutes ces découvertes. Alors, il est difficile de vous synthétiser un petit peu toutes les discussions qu'ils peuvent avoir. Je vais juste vous citer quelques quelques réflexions qui qui m'ont qui m'ont qui ont attiré mon attention. Ils parlent bien évidemment à partir de l'homme réparé, comme on peut l'imaginer. En chirurgie, par exemple, ou même tout simplement en médecine, on commence par réparer l'humain en médecine en lui donnant des médicaments quand c'est nécessaire, euh, éventuellement en chirurgie aussi. Et à partir de ces réparations, vous savez que, notamment euh, en chirurgie orthopédique, par exemple, on, on en est venu non seulement à, enfin, à réparer les gens, mais en leur mettant des prothèses. Et puis ces prothèses ont évolué, ces prothèses en arrivent à être bioniques à l'heure actuelle. Euh, tout ça fait que l'homme va vivre... Avec un certain nombre d'appareils, euh, ces appareils qui sont censés l'améliorer peut-être, l'augmenter ensuite. Euh, je livre à votre réflexion euh, les, les, la réparation de, cette, euh, de ce jeune sportif amputé euh, euh, en Afrique du Sud. Vous vous souvenez, Pistorio, euh, qui a eu et qui a, qui a absolument tenu après à participer à des Jeux Olympiques en, en courant alors qu'il avait deux prothèses, et non seulement euh, il voulait courir avec les handicapés, euh, dans les, le, le, les Jeux olympiques euh, handicap, pour les handicapés, mais il voulait absolument courir avec les gens « normaux », entre guillemets, non-handicapés. Et il n'a il a pas été classé, donc il ne l'a pas fait, mais il aurait euh, presque mmh. pu y être. Donc finalement, passer de l'homme réparé à l'homme amélioré peut-être, augmenté en tout cas... Et à quoi sert tout ça Est-ce que ces augmentations, euh, s'il si, euh, s'agit de prothèses, euh, ce n'est pas bien grave, les augmentations éventuelles dans le domaine de la génétique, euh, qu'est-ce qu'elles vont donner Est-ce euh, il est souhaitable de faire ce qui effectivement est possible à l'heure actuelle Je vous renvoie à ces fameux cas du CRISPR-Cas9 euh, dont il parle aussi qui va permettre éventuellement de modifier euh, nos gènes. Est-ce que ces modifications des gènes euh, risquent d'être transmises éventuellement euh, euh, aux générations futures Est-ce qu'il sera possible de revenir en arrière Voilà toutes les questions euh, dont parle euh, Beignet qui euh, est très sceptique par rapport à ça et en tout cas très prudent et Alexandre qui est beaucoup plus favorable bien sûr est-ce que la technique euh, est-elle capable de tout réparer est-ce que euh, notamment si la technique euh, nous permettra de ne plus mourir parce qu'en fin de compte on sent bien qu'il y a tout un mouvement philosophique à l'heure actuelle dont il faut pas forcément euh, euh, critiquer absolument le, leur euh, réflexion, au moins nous amène à notre, à notre propre réflexion. Et est-ce que c'est souhaitable d'imaginer que la mort n'existera plus Est-ce qu'on vivra de la même façon si euh, nous savons dès le départ que, bah, que ça, ne se, ça risque de ne pas se terminer, ou en tout cas de, de durer très longtemps euh, alors ce sont des, des gens qui réfléchissent et qui ne sont pas des bisounours, hein. ils savent tout à fait l'un comme l'autre et ils reconnaissent que l'évolution, l'amélioration des techniques mais aussi des idées au sujet de ces techniques est fortement influencée par les préoccupations fond, euh, financières des GAFA, hein, les, les, les GAFA euh, Google, euh, Apple, euh, Facebook et, et Amazon notamment. Et que aux États-Unis, les gens s'encombrent beaucoup moins de scrupules à ce niveau-là que, euh, que l'Europe, enfin, d'une façon générale. Le fait de travailler sur ces problèmes d'intelligence artificielle nous amène à à essayer de diagnostiquer pour nous ce qui finalement est humain. Qu'est-ce qui reste si on enlève cette technique, ce à quoi nous tenons et ce qui éventuellement risque d'être détruit sans espoir de retour d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ils insistent, et c'est la seule convergence entre les deux, sur les deux points communs qui, qui est une espèce de concordance entre eux c'est que d'une part la discussion est tout à fait nécessaire et que d'autre part la technique n'est pas, pas bonne ou mauvaise il ne s'agit pas de rejeter la technique ou au contraire de ne pas voir les problèmes qu'elle pose mais que tout dépend de l'usage qu'on en fait voilà, la seule... C'est un bouquin intéressant qui, est, qui raconte beaucoup de choses, qui a l'intérêt effectivement de ne pas être, j'allais dire, monothématique dans, dans, dans son esprit, puisque c'est une discussion entre les deux, enfin c'est censé être une discussion, c'est un petit peu une juxtaposition d'idées à certains moments, mais en tout cas la, la seule critique que je ferai... Ça, c'est vraiment un, un livre intéressant à lire et relativement facile. La seule critique que je ferai, c'est qu'il bah, n'avance pas énormément de solutions hein, sur ces réflexions d'une façon générale et qu'on on peut, on peut le regretter. D'autres le font, pas toujours très astucieusement, mais en tout cas, eux ne le font pas. Je vous remercie.
2: Avec Miguel Benassayag, on aborde toujours sous la forme d'un essai une réflexion à propos de l'évolution des connaissances sur les capacités physiologiques du cerveau. Il résume ce que l'on sait actuellement de, de la cognition, du fonctionnement cérébral et à partir de là, avec son regard de philosophe et de psychanalyste, il réfléchit à la réalité de ce que laissent espérer ces nouvelles technologies en termes de stimulation cérébrale et d'amélioration des performances cérébrales. Mais, il introduit surtout la notion de risque d'avoir un homme diminué. Plus on augmentera les capacités, je dirais techniques, du cerveau, plus on risque d'avoir un humain diminué. Je crois que c'est un des premiers à avoir attiré l'attention et mis dans son titre ce mot d'homme diminué. Il le fait avec beaucoup de finesse, pas du tout un parti pris fanatique, mais avec beaucoup de prudence et de, et de sagesse. Euh, il rappelle que le fonctionnement du cerveau humain normal a pour principal objet de comprendre le sens de ce qui lui arrive. Il rappelle aussi que la mémoire n'est pas qu'une capacité de stockage de données, comme le fait un ordinateur, mais que c'est aussi une capacité d'élimination d'éléments, de création de corrélation entre des éléments, et que le cerveau ne fonctionne que dans des échanges permanents avec le corps qui lui sert de support. Et il revient, bien sûr, sur l'importance des émotions et il relance la question de savoir si les fameux ordinateurs que l'on nous promet ont ou auront, puisqu'il sait bien qu'il n'y en a pas pour le moment, auront un jour ces capacités d'intégrer les émotions dans leur prise de position, dans leur raisonnement, en concluant avec un grand point d'interrogation pour ne pas dire plus encore euh, un autre exemple de réflexion euh, prudente vis-à-vis -vis, euh, des promesses de ce que l'on peut appeler les techno-prophètes, comme euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure.
3: Alors, euh, ce livre de, de Bénier, comme vous vous en doutez, je, je vous ai parlé un petit peu de beignet tout à l'heure, euh, comme vous vous en doutez, euh, il l'a intitulé, l'a la touche étoile, le syndrome de la touche étoile, et pour vous expliquer, enfin vous allez tout de suite saisir, quand vous appelez euh, sur votre téléphone euh, Air France ou de temps en temps euh, euh, le, le gaz ou l'électricité ou, ou la SNCF, vous tombez sur un répondeur qui va vous demander de faire un certain nombre de numéros euh, en fonction de vos souhaits. Avec de temps en temps un jargon que vous ne comprenez pas parce que ce n'est pas le vocabulaire que vous utilisez pour celui-là. Les professionnels à la SNCF ou du gaz vont utiliser un autre vocabulaire que le vôtre. Et le, le pire, le pire, dit Beignet, c'est que vous allez répondre et vous allez effectivement appuyer sur la touche étoile pour continuer et essayer d'avoir votre la réponse à la question que vous vous posez. Alors, vous voyez bien que c'est avec un, un sourire, mais quand même un sourire méfiant que euh, Beignet nous dit, euh, euh, l'augmentation appelle la simplification, c'est en quoi elle est valeur de déshumanisation. C'est un peu, hein, je répète, c est, c est, il y a beaucoup de sions. l'augmentation appelle la simplification, c'est en quoi elle est la, la, le vecteur de la déshumanisation. Et tout son, toute son argumentation va être va être celle là, c'est-à-dire à quoi ça sert d'augmenter l'homme et à quoi ça sert de lui donner un certain nombre de machines qui pourraient éventuellement l'aider le, le, si c'est finalement pour espérer que euh, l'homme enfin que la machine va remplacer l'homme et est ce que la crainte qu'on peut avoir c'est justement de, de, de damer le pion que c'est, est ce que c'est -ce le seul intérêt d'augmenter la technologie à ce niveau-là. Alors euh, lui aussi nous parle d'un neuromarketing très important en nous montrant à quel point euh, dans la publicité, dans les enquêtes d'opinion, euh, les citoyens sont vraiment sous influence et lui aussi parle bien évidemment de l'influence des des GAFA dont je vous parlais tout à l'heure euh, en disant que euh, le formatage en fin de compte opéré par les machines dont le fonctionnement réclame la suppression des réactions singulières, suppression de la réflexion personnelle et l'informe de l'existence, c'est-à-dire une espèce de nivellement euh, général que euh, qu'entraîne qu l'utilisation de ces machines et qui finalement euh, ne peut être contrebalancé finalement dit-il, je, je vais rapidement, ne peut être contrebalancé que par la littérature. En ce sens qu'on apprend beaucoup plus, euh, le dit-il, de Shakespeare ou de, de Dostoïevski euh, sur le fonctionnement de l'humain que par euh, les statistiques qui peuvent nous être servies de temps en temps euh, à propos d'études très sophistiquées sur le fonctionnement du cerveau. Voilà un petit peu... C'est un livre qui, comme vous l'imaginez, est beaucoup plus méfiant que le précédent, puisque euh, il est tout seul pour parler. Là, et je pense qu'il livre son sentiment profond, c'est-à-dire euh, non pas une interdiction. Encore une fois, ce hein, serait idiot d'interdire ce qui est déjà en train de se passer et auquel euh, nous ne pouvons que nous ne pouvons rien d'autre finalement que de réfléchir pour en imaginer des limites. Et voilà un certain nombre de limites qu'il propose. C'est un bouquin un petit peu plus difficile. Ce n'est pas, pas un dialogue, c'est un peu une thèse quand même hein, au sujet d'un sujet euh, grave euh, auquel nous sommes tous exposés.
4: À quoi
2: rêvent les algorithmes Alors malgré le titre, ce n'est pas celui que je vous conseillerais le plus pour les vacances sans aucune agressivité vers l'auteur. C'est un livre très intéressant, mais un tout petit peu difficile, même s'il n'est pas très épais. Euh, le sous-titre dit bien ce que c'est. C'est « Nos vies à l'heure des big data ». Alors, il rappelle ce que sont les big data, quels en sont les détenteurs, ces fameux GAFAM. Il rappelle aussi que l'intelligence artificielle, dans sa première configuration des années 80, a échoué. Elle avait, à ce moment-là, essayé de calquer le fonctionnement des ordinateurs sur ce que l'on croyait être les bases du raisonnement humain. Et en mettant dans des ordinateurs des règles comme la syntaxe ou la grand-mère, on espérait alors faire fonctionner les ordinateurs pour produire la même chose que le raisonnement humain. Euh, ça aboutit à un déclin de l'intelligence artificielle dans les années 90. Et la nouvelle évolution est liée à un paradigme tout à fait différent où, au contraire, l'intelligence artificielle est basé sur la puissance de calcul et la vitesse de calcul à partir d'énormes quantités de données qui lui sont injectées, ces fameux big data. Et ce sont ces outils qui permettent, lorsque vous cherchez quelque chose sur Internet, d'avoir quelquefois la réponse avant même que vous n'ayez fini la phrase de ce que vous cherchez ou qui font apparaître des publicités ou des sujets qui vous concernent à partir de vos recherches précédentes et qui finissent peut-être, au bout du compte, par faire, non pas des individus, mais des groupes de prototypes un peu configurés de manière identique. Voilà un des risques qu'il évoque. Et il finit par euh, dire que les algorithmes pourraient rêver d'un certain nombre de choses. Voilà. Il pourrait rêver que les mécanismes de production soient transparents et ouverts à tous, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Il semble même que la façon de produire ces algorithmes échappe un peu, même à leurs concepteurs, étant donné la complexité dans laquelle ils évoluent. Euh, Qu'ils donneraient aux, aux personnes les outils pour que les affinités puissent se reconnaître et s'organiser. Que l'environnement technique permettrait à tous et partout de s'orienter sans contrainte. Et il finit en disant, ce qui paraît raisonnable, « Il ne faut pas dramatiser le conflit entre humains et machines » mais les considérer comme un couple s'influençant mutuellement.
1: Voilà, alors ce livre est un, un essai qui présente plus, euh, plusieurs réflexions euh, proposées par des, des chercheurs en journalistes. il n'y a pas que des chercheurs, mais il y a quand même pas mal de chercheurs, et euh, le livre a été écrit sous la direction de Klein-Peter, au, au sein du, des éditions du, du CNRS. Voilà, donc ce titre, « L'humain augmenté euh, », c'est assez inégal d'un chapitre à l'autre, comme souvent quand c'est comme ça. Euh, L'introduction de Klein-Peter est intéressante car elle présente bien la notion de convergence NBIC, vous l'avez entendu tout à l'heure, euh, la difficulté qu'il y a à traduire ce concept euh, anglo-américain d'amélioration de l'humain, euh, qu'on ne sait pas traduire euh, dans le mot, d'ailleurs qu'on ne sait pas prononcer pour certaines, <rire> « hein qui veut dire euh, à la fois... Euh, Amélioration, mais aussi euh, rehaussement, euh, pas augmentation, transformation, augmentation, mais euh, peut-être euh, une meilleure euh, réalisation, une meilleure exploitation d'un potentiel humain qui est encore méconnu. On pourrait dire ça aussi. Ça fait penser à un titre d'un autre livre qui s'appelle « La silhouette de l'humain ». Et au fil des découvertes scientifiques, c'est vrai qu'on redessine, on redécouvre une nouvelle silhouette de l'humain. Donc, il y a peut-être au sein de l'humain des possibilités que nous ne nous soupçonnons pas et que devinent ou que veulent défendre et, et traduire ceux qui sont pour, ceux qui sont pour pas forcément les techno-prophètes, pas forcément les, les acharnés du, du transhumanisme, mais des personnes qui vont vers ce mieux, qui en intimident d'autres. Voilà, il insiste aussi dans son chapitre introductif sur la continuité qu'il y a dans l'évolution des données médicales entre la réparation, la transformation et l'augmentation. Euh, il incite à se méfier aussi de ce risque de simplification de l'humain par les technologies. C'est ce qui est repris dans le dernier chapitre par le philosophe dont vous venez d'entendre parler tout à l'heure, Jean-Michel Beignet. Euh, parmi les autres chapitres, euh, j'en ai surtout retenu un hein, qui est celui de Goffet, hein, qui a beaucoup travaillé avec euh, le philosophe des sciences euh, Gilbert Autois, belge. Gilbert c'est la question de l'anthropotechnie, euh, ce mariage de l'humain et de la technique qui, qui va devenir cette transformation de l'humain par la technique, euh, cette confusion à un moment donné de l'humain et de la technique par l'incorporation de, de matériel carrément dans le corps humain et de transformation euh, physique, euh, mais aussi cette notion d'anthropotechnique qui euh, révolutionne, va transformer et révolutionne déjà la relation de soins, la relation médecin-malade. Hein, Jusqu'ici, euh, il était question, dans la médecine, il a été question de de traiter une maladie, de réparer un homme malade. Il est question maintenant, au-delà de la chirurgie esthétique, des besoins et des demandes de la chirurgie esthétique, de le transformer pour l'augmenter. Et Le médecin ou le chirurgien risque de voir venir des patients qui demandent l'application sur lui-même de progrès techniques qui pourraient l'augmenter dans ses performances sans qu'il en ait forcément un besoin vital, comme un cœur artificiel, en cas d'insuffisance cardiaque, réfractaire au traitement médical habituel. Voilà, donc cette notion est intéressante, elle est bien développée dans ce chapitre-là. Euh, on peut y lire aussi le plaidoyer de Marc Rooks, je crois qu'il s'appelle Marc, euh, qui est un transhumaniste. Euh, qui est là euh, assez posé, un petit peu plus nuancé que dans certains textes de transhumanistes que certains trouvent euh, excessifs, voire effrayants. Euh, et voilà, Jean-Michel Beignet, je n'insiste pas, le dernier chapitre reprend ce dont vous, avez, vous avez déjà entendu parler. Donc c'est un petit bouquin euh, euh, pratique à lire et, et qui renseigne bien, surtout pour son chapitre introductif qui reprend un petit peu toutes ces questions que nous avons souhaité balayer aujourd'hui.
3: Alors, on n'avait pas, pas encore beaucoup parlé du transhumanisme qui était quand même un petit peu latent dans toutes ces prises de position, si vous voulez, des uns et des autres. Alors, Bien simplement, moi, je, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup apprécié ce livre et je vais essayer de vous, vous le faire partager. Euh, non pas que je sois forcément un adepte de Luc Ferry, vous connaissez Luc Ferry qui est un ancien ministre de l'éducation nationale de l'équipe Sarkozy. Euh, peu importe ce qu'il a bien fait ou ce qu'il a mal fait, là n'est pas le problème. Il est philosophe. Il est philosophe et son bouquin est vraiment un bouquin d'un prof de philo qui essaie de d'expliquer les tenants et les aboutissants d'une affaire qui, quand même, nous baigne tous, si je puis dire. Et il reprend euh, toute l'évolution un peu scientifique, parce qu'il est, je trouve qu'il est très documenté euh, sur le plan scientifique pour un philosophe, euh, encore que ce soit quand même de plus en plus fréquent, mais enfin, c'est quand même intéressant. Une évolution aussi euh, sociologique, finalement, de cette euh, relation avec les sciences et les technologies, au fur et à mesure, et, et, et il pose des questions qui, à mon avis, sont, sont fondamentales. Encore, bon, mais je vais pas tout déflorer, mais il faut il faut vraiment lire ce bouquin, rentrer dedans. Euh, on parlait tout à l'heure de bouquin de plage. Je suis pas tout à fait sûr que ce soit un bouquin de plage, parce qu'il faut quand même s'accrocher à certains moments. Il est... Euh, il... Avec un indice de protection élevé, voilà. Il n'est pas, c'est pas, pas toujours évident. Et on revient de temps en temps en haut de la page pour voir la démonstration qu'il a, qu'il a essayé de faire, mais c'est plus de notre part que que de la sienne, je crois, parce que vraiment c'est un livre bien écrit, qui est très complet sur ce qu'est le transhumanisme, mais aussi sur ce qu'est euh, la nécessaire vigilance à laquelle il appelle, et, et vous voyez que plusieurs de nos auteurs euh, qu'on a choisis comme ça un petit peu au hasard, mais peut-être pas tout à fait au hasard finalement, on s'est peut-être un petit peu laissé influencer par nos choix personnels. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que par rapport à tous ces problèmes humains, les scientifiques participent au débat et que d'autre part, les philosophes eux aussi se mêlent dans le débat en faisant appel aux scientifiques pour un petit peu essayer de modérer leurs enthousiasmes de temps en temps. Euh, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est, euh, comme, comme le dit, je vais terminer là-dessus pour pouvoir un petit peu laisser la place à mes collègues et au débat aussi, euh, encore une fois, c'est un... C'est un livre très intéressant et c'est son antériorité politique, si je puis dire, lui permet aussi de temps en temps de faire des suggestions pour dire peut-être que ce serait bien qu'une commission nationale, après tout c'est le travail de l'État, d'organiser un dialogue qui soit un dialogue impartial, où on puisse s'écouter les uns les autres, mais encore une fois, sans, sans béatitude idiote et sans, sans hostilité parce que, ben voilà, les techniques nouvelles rendent service en médecine, bien évidemment, mais aussi dans tous les autres domaines, et, et pas seulement de la santé, ça peut aussi être, il se mouille un petit peu là dans, dans les suggestions, euh, où il dit qu'en économie et en politique générale, euh, les nouvelles technologies peuvent apporter des choses à partir du moment où elles sont contrôlées et que il il est intéressant de noter cette réflexion qui, moi, m'a assez plu. S'il n'est pas interdit d'interdire, nul n'est autorisé à le faire sans raison. C'est-à-dire qu'on peut être favorable à la technologie et aux nouvelles technologies, on peut être opposé aux nouvelles technologies, mais d'une façon ou d'une autre, il faut le justifier. Et que c'est idiot d'en rester à une... Attitude binaire, euh, comme sur certains points et notamment sur beaucoup de de, de phénomènes euh, éthiques dont nous nous, nous nous occupons et sur lesquels nous réfléchissons. Voilà, vraiment un un très bon bouquin sans aucun parti pris politique. Hein, je vous assure, c'est euh, voilà, c'est un. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le transhumanisme et même pour ceux qui euh, sont un peu avertis déjà, c'est un travail de réflexion intéressant, mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un bouquin euh, euh, qu'on ne puisse pas lire en vacances. On peut le lire en vacances. Je l'ai lu en vacances l'année où il est sorti et, et il m'a beaucoup intéressé.
2: Encore un chirurgien. Euh, Guy Valencien est, est chirurgien et il a écrit euh, au moins deux ouvrages sur euh, le sujet. D'un côté, le premier, c'était La médecine sans médecin. Euh, quand on le connaît un petit peu, parce qu'il est très euh, technophile, très intéressé par les techniques, on pouvait se dire euh, peut-être qu'il souhaite finalement qu'il va nous dire que l'on pourra se passer euh, des médecins grâce aux technologies. En fait, son livre est beaucoup plus nuancé que ça. La première partie est la description de ce que peut apporter l'aide technique et en particulier informatique dans l'activité médicale. Et la deuxième partie est un plaidoyer pour ainsi libérer le médecin de tâches techniques peu intéressantes et peu utiles pour les patients, pour lui permettre de se consacrer davantage à ce qui est le fond de son activité en principe, c'est-à-dire la relation humaine. Donc le premier était déjà un plaidoyer humaniste par rapport aux technologies qu'il ne rejette absolument pas. Et dans le deuxième, il a pris un titre encore plus agressif, puisque c'est homo artificialis, comme si on pouvait fabriquer des nouveaux. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de morceaux du corps que l'on peut arriver à reconstituer à l'heure actuelle, artificiellement. Mais agglomérer des morceaux de corps ne fait pas un être vivant et humain. C'est une de ses réflexions. Et donc, à la fin des analyses des progrès technologiques de homo artificialis il finit avec un plaidoyer pour ce qu'il appelle un humanisme numérique, c'est-à-dire le maintien de l'humanisme malgré la progression de du numérique. Alors je n'en dirai pas plus parce qu'il sera ici à Toulouse en septembre avec nous et donc euh, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire les deux livres pendant l'été ou venir l'écouter, je crois que c'est le 8 septembre qu'il fera sa conférence. Alors, on peut en dire un mot parce que euh, son titre est très intéressant. « Le jour où mon robot m'aimera vers l'empathie artificielle ». Alors, il y a deux ou trois livres dans le commerce qui traitent de l'empathie artificielle, des émotions artificielles. Euh, Tout euh, convergent pour dire qu'il est peut-être possible d'envisager, de simuler de mieux en mieux des sentiments et des émotions, mais que personne ne voit le moment où on pourrait réellement avoir une production de sentiments ou d'émotions par une machine. Tisseron est euh, psychiatre, psychanalyste et sociologue, je crois. Oui. Et il a écrit euh, cet ouvrage justement pour voir qu'est-ce que l'on peut... Alors, je ne dirais pas espérer, parce que ce n'est pas véritablement ce qu'il espère. Mais qu'est-ce que l'on peut penser de l'avenir de l'empathie artificielle et il aboutit à la conclusion que pour encore bien longtemps l'empathie artificielle restera de la simulation de sentiments et de comportements et lui aussi sera à Toulouse en septembre et je crois lui aussi le 8 pour sa conférence ce livre de Thierry Magnien nous ramène à l'humain Thierry Magnin se présente, comme il est d'ailleurs dans ce livre, comme à la fois un physicien et un religieux. Il a été recteur de l'Institut catholique de Toulouse et il est actuellement recteur de l'Institut catholique de Lyon. Et ce livre est, dit-il, un retour sur 40 ans de réflexion à la fois de physiciens et de, de religieux. Il aborde les questions du transhumanisme il le fait dans la première partie avec son regard de physicien, en reprenant tous les aspects techniques que l'on vient d'évoquer. La deuxième partie est très orientée religieuse. Alors, on est pour, on est contre ou on n'a pas d'opinion. Ça n'est pas le sujet de mon propos. C'est juste pour dire que la deuxième partie de son travail est basée sur l'encyclique Si du pape, dans laquelle il extrait des éléments qui répondent aux questions qu'il a soulevées dans la première partie technique de son ouvrage. Et dans la dernière partie, il essaye de faire une synthèse pour plaider le maintien de l'humanisme face aux défi du transhumanisme. Donc il a une position qui est très marquée religieusement et très opposée, je dirais, au transhumanisme et encore plus au
5: posthumanisme. Merci. Alors la bande dessinée, ce n'est pas que les petits Mickey, heureusement, encore que les petits Mickey ont eu beaucoup d'importance. Euh, la bande dessinée est considérée maintenant et même depuis plusieurs années comme un véritable art, à tel point que euh, les, les dessins initiaux, les, les, les crayonnés des plus grands auteurs de bande dessinée, comme Hergé tout le monde connaît Hergé, ou autres, se vendent et s'arrachent maintenant à prix d'or. La bande dessinée présente la particularité suivante. D'abord, il faut aimer lire ce genre d'histoire, de, de, de romans, d'adaptation. De, et d'ailleurs, je, je faisais un lien avec Luc Ferry, qui a écrit, euh, des, qui a fait des scénarios de bande dessinée sur la mythologie, qui sortent actuellement et qui présentent la mythologie sous forme de bande dessinée. Euh, la bande dessinée, comme je dis, c'est comme la science-fiction. On y rentre ou on n'y rentre pas, mais si on y rentre, on n'en sort pas, parce que c'est passionnant et que chaque combinaison d'un livre en bande dessinée euh, présente des articulations. Alors vous avez deux types de façons d'avoir de la bande dessinée, soit des auteurs dessinateurs qui sont à la fois scénaristes et en même temps qui font évidemment le dessin, ou alors des scénaristes qui vont choisir des dessinateurs et travailler avec eux. Euh, dans la série de ce qui peut être associé aux robots, aux hommes modifiés, aux hommes augmentés, bon, nous avons... Euh par exemple, je pensais, même si je ne l'ai pas mis dans la liste, je, parce que cette liste doit être approfondie pour les trois jours, euh, nous connaissons Bilal. Bilal qui, avec Exterminateur 17, avec tous ses personnages inspirés euh, de la mythologie égyptienne, a créé aussi des êtres fantastiques. Euh, nous avons bien plus avant tous les mutants, tout, tout, toutes les bandes dessinées qu'on appelle les comics américains qui ont été adaptés euh, dans le cinéma depuis plusieurs années avec euh, la semestre la, 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 la série, les éditeurs Marvel qui se sont transportés dans le cinéma. Euh, Batman avec tous ses accessoires, enfin, etc. etc. Bon. Donc, euh, vous y trouverez de tout. À la fois, parfois, des auteurs euh, splendides. Et puis, euh, comme dans tout d'ailleurs, pas uniquement dans la bande dessinée, des choses assez médiocres qui ne vous retiendront pas. Et moi, j'ai choisi un petit peu ce soir de vous parler d'un scénariste qui n'a pas fait d'ailleurs que de la bande dessinée mais qui s'est beaucoup euh, euh, concentré et qui est un individu très particulier qui s'appelle Alejandro Jodorowski on connaît un peu Jodorowsky, il a fait des films complètement aberrants, il a travaillé pendant des années sur la mise en place de Dune, du film qui devait sortir de Dune du Frank Herbert, qui n'a pas pu être réalisé, il vient de faire un film sur le film qu'il n'a pas fait, enfin bon, c'est un individu prolifique avec une vision euh, sociologique, religieuse, euh, projection dans l'avenir, etc. Et entre autres, il a fait deux Série importante dans les dix, quinze dernières années, puisque vous savez, la bande dessinée. Souvent, quand il y a comme ça une série, il y a un album tous les un an ou tous les deux ans. C'est pas, ça ne sort pas dix albums à la fois. C'est pas possible. Le rythme d'écriture n'est pas possible. Alors entre autres, il a créé quelque chose qui s'appelle la caste des métabarons la caste des métabarons, qui est une véritable généalogie, mythologie. Euh, euh, alors évidemment, toutes ces bandes dessinées de Jodorowsky sont toujours très violentes. Je parle au niveau du scénario et c'est relayé parfois par le dessinateur euh, et parfois d'une agressivité importante. Et donc, dans cette caste des métabarons, Jodorowsky est parti de l'imaginaire suivant. Euh, D'abord, il présente cette caste des métabarons. L'ouverture de l'histoire se fait avec deux robots qui sont en train de se parler entre eux déjà et de se raconter des histoires. Et euh, la particularité de ces deux robots, c'est que il y en a un qui euh, raconte l'histoire à l'autre, et quand il lui raconte une partie de l'histoire qui est très 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 forte, il y a le robot qui lui dit « Arrête, 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 là, je viens de griller une diode, il faut que j'aille me la remplacer, c'est pas possible, je peux plus t'écouter. » Donc, ce sont déjà, déjà on part sur deux robots qui ont en effet des comportements tout à fait humains et tout à fait émotionnels, euh, etc. Et alors, la particularité de cette histoire de la caste des métabarons, c'est que cette chronologie... Alors il y a le trisaïeul, le bisaïeul, enfin il y a toute une série, je crois qu'on en a fait 7 ou 8 volumes. Et cette n'est des métabarons, chaque métabaron a une partie de son corps qui est remplacée par un organe artificiel. Alors ça commence par le premier métabaron. Et, fait... Et c'est même tout un, un rituel pour rentrer dans cette case des métabarons. Le premier métabaron euh, arrache l'oreille de son fils pour lui mettre une oreille artificielle qui modifie le cerveau. Puis, il euh, y en a un autre qui naît euh, et qui euh, se trouve euh, être obligé d'avoir des pieds en acier parce qu'il a ingéré une substance qui fait qu'il flotte et qu'il ne peut pas rester accroché sur le sol, etc., etc. Et au fil de ces métabarons, on en arrive à un qui est carrément c'est sa tête complètement qui est un organe totalement, euh, je dirais, plus qu'artificiel. Alors, évidemment, quand on présentera pendant les journées, il y aura des diapos qui montreront ces personnages, mais c'est relayé euh, toujours par cette conception de Jodorowsky, et euh, je voulais vous lire rapidement deux extraits euh, de ce qu'il a édité ensuite, c'est-à-dire La maison des ancêtres, une espèce d'ouvrage sur cette euh, grande chronologie. Euh, D'abord, que nous dit Jodorowsky Ce n'est pas évident, les bandes dessinées c'est grand, c'est large. Que nous dit Jodorowsky sur cette histoire-là Dans l'univers de la caste des métabarons règnent les mélanges génétiques et les mutants. On trouve par exemple des vaisseaux spatiaux comme les cétaciborgues qui à Paris, l'organique et la technologique. Je crois profondément que l'évolution actuelle des techniques de manipulation génétique va conduire, quelles que soient les résistances du moment, à une modification profonde du règne naturel, par le clonage et la manipulation au mélange allègrement végétal-animal-humain. Ce que l'on regarde aujourd'hui comme des monstruosités ou des curiosités science-fictionnelles deviendront les normes demain. Petit à petit, les frontières de ce qui est permis et où concevable reculent. Peut-on vraiment croire que l'on saura fabriquer, modeler, sculpter à volonté la matière vivante, on se l'interdira. Mais ce que je montre reflète les potentialités du présent. Personne ne peut dire de quoi demain sera fait. Dans la caste des métabarons, je montre un univers en mouvement, avec de grandes qualités, de grandes calamités. C'est un portrait du monde dans l'avenir. Mon ambition est d'échapper à une vision simpliste, mais pas de tenter pour autant quelque prophétique que ce soit. Et alors, ce qui est assez intéressant dans cette vision donc où là, vous savez, on rentre dans ces bandes dessinées, il n'y a aucune explication technique sur ce qui se passe. Bon, ça y est, on est branché, on a un pied, on a un machin. enfin C'est de, de, de la mise en place euh, euh, imaginative et effective immédiatement. Mais à un moment, il parle de son héros, ce fameux tête d'acier qui, euh, donc, euh, est euh, un des importants personnages à la ligne des Métabarons. Et il nous dit, finalement, Tête d'acier ne se sent pas complet. C'est le cas de le dire. Il cherche la connaissance, l'amour. Lorsqu'il réalise une symbiose avec le poète, il devient à son tour un être merveilleux. Au départ, il veut être amoureux par défi, précisément parce qu'on l'en dit incapable. C'est l'orgueil qui le conduit à changer, mais il change réellement. Le salaud devient noble par lui-même et son amour pour Donia Vincenta le transfigurique. Tête d'acier, enfin Triomphe de lui-même. Donc, on voit dans cette présentation, qui je répète est une présentation, c'est des guerres intergalactiques interstellaires, que en définitive, Jodorowski en revient quand même au travers de ce qu'il présente à lui-même. Et je voudrais finir avec un petit ouvrage que je viens de trouver il y a cinq minutes, euh, que j'ai même pas eu le temps encore de lire, qui est complètement autre chose, qui s'appelle La Fabrique des Corps et qui est une petite bande dessinée. Où on voit euh, toutes les possibilités euh, actuelles de, de, de prothèses avec une histoire sur les prothèses, etc. C'est assez amusant. Ça s'appelle la Fabrique des Corps et c'est chez Ostop, Octopus, pardon, Octopus, Eliane la Fabrique des Corps des premières prothèses à l'humain augmenté. Voilà. Merci beaucoup.
6: Pardon.
2: Alors pour finir, quand vous aurez lu tout ça. Ou si vous ne les avez pas lus, il y a deux livres que l'on peut rapprocher, même si ça paraît un peu curieux au début. Il y a celui de Jean Tirole, le prix Nobel toulousain, "Économie du bien commun". Les 80 premières pages sont des réflexions éthiques à propos de l'économie et à propos aussi de l'informatique. Et puis il y en a un autre qui nous ramène au sujet général, qui est celui-ci, "Sapiens", une brève histoire de l'humanité et qui montre bien qu'il aura fallu quelques milliards d'années pour que nous soyons ce que nous sommes et que l'on peut avoir des doutes sur ceux qui nous affirment qu'en quelques années supplémentaires, ils pourront arriver à faire mieux ou différent. En tout cas, le point d'interrogation me paraît encore justifié. Et ce sont ces points d'interrogation que nous reprendrons au cours du colloque du mois de septembre. La bibliographie plus complète est disponible sur le site de l'EREMIP et sera actualisée au fur et à mesure des parutions pendant l'été, avec peut-être des petites fiches de lecture ou de résumés pour ceux que cela intéresse, si on a le temps de les mettre en place. Voilà. Et à l'occasion, je finis en disant qu'à partir de la fin de l'année, ça ne sera plus l'EREMIP qui coopérera à ces cafés éthiques, ce sera l'espace de réflexion éthique Occitanie, puisque nous aurons fusionné avec nos collègues de Languedoc-Roussillon. Alors on peut maintenant euh, discuter avec vous. demander peut-être à Mme Azam, puisqu'elle puisqu a eu la gentillesse de, de venir, euh, si elle veut rajouter quelque chose au propos d'Hélène euh, Cardona tout à l'heure, ou des, des questions, ou des remarques, ou des suggestions sur des livres qui vous paraîtraient pouvoir figurer utilement dans notre liste.
0: Oui, Geneviève, si tu as quelque chose à rajouter, peut-être, parce que j'ai été assez brève. J'ai parlé beaucoup de questionnements, mais j'aurais pu développer davantage, à vrai dire. Donc, euh, je te laisse la parole, puisque
4: tu es là. Bon, merci d'abord euh, pour, pour me donner la parole. Je ne vais pas beaucoup la prendre. Bon, il va y avoir une discussion collective, mais ce qui me frappe, même en, en écoutant toute la liste des, des, des livres que, qui sont actuellement sur le marché... Oui c'est que nous sommes devant des difficultés absolument immenses pour résoudre des problèmes qui, aujourd'hui, concernent l'humanité, c'est-à-dire la pérennité même de l'humanité sur la Terre, qui est en jeu, c'est un défi immense, du vivant même, qui est menacé, et pour lequel euh, il existe des réponses qui ne sont pas obligatoirement des réponses techniques, mais il y a une sorte de réactivation de l'espérance technicienne. Et euh, si la technique est notre milieu, c'est évident. Euh, malheureusement, bien souvent, cette espérance technicienne est un verrou pour penser. C'est-à-dire que euh, dans, si on s'en remet hein, à la technique pour nous sortir de tous les mauvais pas dans lesquels nous sommes, aujourd'hui, on a des problèmes simples qu'on n'avait pas au XIXe siècle. L'eau. L'eau. L'alimentation saine un gaz, un air respirable, c'est des problèmes très simples, très très simples, et nous ne savons pas aujourd'hui les résoudre, Ou nous, enfin bon bref, nous ne prenons pas les moyens qu'il faut, donc c'est ça qui me frappe, c'est la, la, la difficulté que nous avons à penser notre monde, à penser ce que nous vivons, la situation aujourd'hui des humains, de l'humanité, etc., pas des générations futures, des générations présentes, et cet espoir, euh, cette espérance technicienne d'une augmentation, bon, voilà, c'est ça qui me, qui me frappe beaucoup, et juste, j'aurais un, un livre, moi, conseillé, conseiller, moi, qui m'a beaucoup influencé, c'est Gunther Anders, l'obsolescence de l'homme, c'était le premier mari d'Anna Arendt. Alors qu'elle a travaillé sur les systèmes totalitaires, sur les camps. Lui, il a beaucoup travaillé sur l'après Hiroshima et ça lui a inspiré l'obsolescence de l'homme. Et c'est vrai que là, on retrouve des préoccupations qu'on peut, qu peut voir aujourd'hui. Et il parle, lui, du décalage prométhéen, c'est-à-dire... Plus nous sommes incapables de résoudre les problèmes de l'humanité, plus nous avons tendance, par une sorte de honte prométhéenne, à s'en remettre justement euh, à, à cette espérance technicienne. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Est-ce
0: que vous avez des questions
2: Bonsoir, merci pour la, pour la conférence. Euh, moi, je suis infirmier au CHU et euh, j'ai été très frappé par, euh, par ce qui a été dit ce soir. Euh, parce que c'est vrai que je suis confronté à des patients qui sont euh, en fin de vie, qui, qui, bon, qui souffrent. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, l'euthanasie est interdite en France. Euh, du coup, moi, la question que je me suis posée, c'est... Finalement, les, 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 les patients pardon, ne peuvent pas choisir leur mort. Est-ce que demain, avec tout ce que j'ai entendu là, on pourra dire ben, euh, vous ne choisissez pas votre mort, mais euh, par contre, nous, on choisit de dire que vous n'allez vous pas mourir quoi. Voilà. C'est la position des plus extrémistes des transhumanismes, transhumanistes tec technoprophètes. C'est-à-dire que de deux manières possibles schématiquement soit en guérissant ou en prévenant toutes les altérations qui nous finissent par nous faire mourir, vieillir d'abord puis mourir en après, la question ne se posera plus. Ou alors, même si par hasard on n'arrivait pas à cette solution, l'autre solution serait de transférer tout ce que nous avons là-dedans, c'est-à-dire notre personnalité, notre mental, nos idées ainsi de suite, dans un support informatique et de ce fait sans support biologique vivant le rendre définitivement euh, présent au monde. Voilà. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les techno-prophètes. Vous avez bien vu quand même que la plupart des gens qui réfléchissent avec un, un œil en tant soit peu humaniste sont très, très circonspects et au moins sur la distance qui nous sépare de, de cette éventualité. Alors en plus, euh, il faut bien regarder qu'on parle de tout ça comme si le monde était absolument... Euh, Uniforme. On vient d'évoquer les problèmes de l'eau, ils ne se posent pas dans les mêmes termes, ces problèmes de l'eau ni le problème de la survie, de la même manière dans tous les points du monde. Et la réponse ne sera probablement pas, même si un jour il y a cette possibilité technique, appliquée de manière homogène. Autre question d'éthique, qui en bénéficiera, qui n'en bénéficiera pas Qui en bénéficiera au profit de qui ou au dépend de qui donc, toutes ces questions sont quand même présentes derrière euh, les, les, les prospectives les plus optimistes, et même si on se place très très loin, les questions sont loin d'être résolues du, de la capacité du monde à vivre ainsi, euh, en étant devenu peut-être peut -être immortel. On pourrait même, en état extrémiste, dire que certains euh, technoprophètes diraient Mais avec les robots, on n'aura plus besoin d'eau, on n'aura plus besoin d'oxygène et d'air pur puisqu'ils n'en ont pas besoin. On aura besoin d'un peu de courant électrique, peut-être, mais c'est tout. Mais, et ce n'est pas moi qui vous dis ça, hein, ce son.
0: <rire>
2: oui, il faut de l'eau pour produire de l'électricité, mais il y a d'autres moyens pour produire.
7: <rire> moi, je suis frappé parce que toutes ces choses-là j'ai déjà assisté à d'autres conférences et je ne peux pas m'empêcher de penser à, au positivisme et à, au principe d'incertitude quelques dizaines d'années après il disait non monsieur Comte on ne saura pas tout euh, c'est pas vrai il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais et il n'y a pas si longtemps que ça au forum des langues euh, il y a eu une intervention de, de un scientifique, euh, professeur émérite. je ne me tiens plus de son nom qui travaillait sur les technosciences, sur le cerveau, et puis il y avait un, un littéraire. Donc il, les deux sujets, comment dire, la réflexion sur le même sujet de, de, des langues et tout ça. Et à la fin, de, je, je, je lui ai posé la question, et il avait dit au début de son le scientifique, au début de son intervention, en disant de toute façon, on ne saura jamais rien, on ne saura jamais tout. Il avait il a commencé par dire ça. <rire> et à, la fin, je à la fin de sa conférence, un peu après, je lui ai dit Mais c'est le principe de la certitude mais oui tout à fait euh, voilà bon et donc euh, je ne sais pas vous, scientifique, qu qu'est-ce qu que vous en pensez quoi, je veux dire
2: Je suis tout à fait proche de cette idée que on risque on va on va vers des, des asymptotes, c'est-à-dire qu'on se rapproche peut être de la connaissance maximale, mais sans jamais l'atteindre. Et on voit bien qu'en recherche, justement, toute découverte nouvelle est souvent la source d'une question supplémentaire. Et ça fait quand même quelque temps que ça dure déjà. Il n'y a pas beaucoup de raisons de penser qu'il en sera différemment. C'est pour ça que la singularité, pour moi, avec ce que j'ai lu sur le sujet, c'est plus un mythe, une image, qu'une probabilité pour les années à venir, même si on le met à 100 ans, à 200 ans.
1: Est-ce qu'en fabriquant du vivant, on fabrique des êtres Vous venez de dire cela. Euh, on, va avoir la, on a la possibilité de fabriquer du vivant, donc de fabriquer des êtres, des êtres vivants. Mais il y a peut-être une différence entre fabriquer du vivant et fabriquer des êtres. On se rapproche beaucoup du vivant, de, de ce cas de vivant, l'être vivant que nous connaissons. Mais... Où est ce pas que l'on ne franchira pas, qu'on ne sait pas franchir ou qu'on croit connaître Je ne, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Mais, mais j'y compte. <rire> je, voilà. Et ça me fait penser encore à ce, à ce golem qui est très mystérieux. C'est très compliqué cette histoire du golem. Mais enfin, il entre là dedans. Pierre Assouline et euh, ce fameux personnage, comme le golem, a un mot gravé sur son front qui est un terme en hébreu. Et, euh, je crois que c'est émettre. Enfin, quand ils mettent des lettres que je sais lire, euh, émettre. Et si on en émettre, ça veut dire vérité. Et c'est cette recherche, toujours cette recherche de la vérité, la science, la connaissance, euh, ou la vérité. C'est cette recherche de la vérité qui pousse, qui pousse, qui pousse toujours vers le progrès, vers plus et encore. Mais la vérité, émettre. Et si on enlève le e, il arrive un moment où ce golem devenait gênant. Et on lui a enlevé le E, et quand on enlève le E, le mot veut dire mort. C'est fini. Voilà. Alors, Or, c'est ce vieux mythe qui ressort tout le temps à trop vouloir chercher euh, euh, le savoir, la vérité et l'atteindre une bonne fois pour toutes. Euh, ben non, c'est la fin, on n'y on arrivera pas. On, on dirait que c'est le message depuis la nuit des temps. Enfin bon.
6: Je voudrais, si vous le permettez, d'abord faire deux remarques qui me paraissent se situer sur le champ de la méthodologie. J'ai entendu, avec évidemment beaucoup de plaisir, un éloge du point d'interrogation. Je crois que si on met des points d'interrogation, il faut en mettre partout. On peut en mettre euh, sur les euh, technoprophètes. N'oublions pas d'en mettre sur des, ce que j'appellerais les humano-prophètes. Euh, Mettons-en partout. Mettons-en partout. Même si on a des, des, des certitudes, enfin des, euh, des, des intimes convictions, ce qui nous permet de juger. Euh, N'oublions pas qu'avant euh, 1920, 1917, etc., on n'avait pas la moindre idée euh, du principe d'incertitude, de, de, devenu euh, péniblement devenu principe d'indétermination. Nous n'avons pas la moindre idée de ce qui, de ce qui nous attend. Mettons des points d'interrogation partout. La, la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est euh, euh, j'entends toujours parler de dans une espèce de schéma dialectique. Euh, comment s'appelait le garçon là qui a Lucie à son service Paul. Euh, alors Paul est en face d'une réalité extérieure qui change, dont fait partie Lucie. Lucie fait partie de quelque chose qui évolue très vite, qui, finalement, commence à le dépasser un peu. Et Paul ne change pas. Ça, par exemple. Et pourquoi euh, Ça fait pourtant bientôt 100 ans que, les, justement, euh, les, les, tous les quanticiens, je dirais, nous disent que et nous répètent que euh, euh, l'observateur influe sur le déroulement de l'expérience. Les psychologues le savent, les sociologues le savent, les historiens le savent, les philosophes ne cessent de le répéter, mais tous les réfléchisseurs professionnels ont beaucoup de mal avec cette idée-là. Euh, Paul évolue. C'est-à-dire que, dans ce livre, Paul, qui n'a pas changé, comme par hasard, il est le seul à ne pas avoir changé, mais Lucie, qui, elle, a changé évolué, qui évolue tellement que ça lui fait peur, euh, il finit par la mettre au musée. Bon, euh, J'entends parler... Des, des femmes qui doivent s'inscrire, inscrire leur rôle euh, dans l'histoire, etc mais les femmes vont évoluer. Euh, les femmes font partie de l'expérience. Euh, regardez l'expérience regardez un atome le, le déplace. Euh, Niels Bohr et Planck étaient très clairs là-dessus et aujourd'hui on le sait. C'est-à-dire, on veut toujours se mettre en dehors. Euh, le jour où euh, les femmes ne seront plus porteuses de, de, de l'enfant, euh, ça va arriver, qu'elle le veuille ou non. Vous voulez l'empêcher Vous voulez empêcher, Bonne chance, bonne chance. Vous l'empêcherez pas. Euh, vous l'empêcherez pas partout. Il euh, y aura bien quelqu'un qui va le faire un jour. Bon. ce jour-là, les, les femmes vont changer. Et on veut dire non. La femme d'aujourd'hui euh, doit. Euh, se, se, on positionne la femme d'aujourd'hui par rapport à une réalité projetée en projetant seulement l'extérieur. Exactement comme on dit, Paul n'a pas changé. Lucie fait partie d'un environnement qui évolue, et on fait comme ça des grands écarts, mais tout évolue. Paul aussi évolue. Lucie va transformer Paul. Et pourquoi est-ce que le Paul transformé refuserait cette Lucie-là Pourquoi la femme transformée refuserait-elle son propre mouvement L'expérience va la transformer. Toute la physique quantique le dit depuis près de 100 ans. On a du mal à l'entendre, ça. Et quand je réfléchis à ça... Il me semble que ce qui est derrière tout ça, toutes ces réactions, c'est la peur. Nous avons peur de perdre notre pouvoir, je me demande, éloge du point d'interrogation, si nous n'avons pas peur de perdre notre pouvoir, euh, en gros, de centre du monde, de perfection achevée, qui, elle, ne changera pas. Euh, si, nous ne, si, si nous ne sommes pas encore dans cette espèce, alors pour ou contre les deux versants côté de, de la même médaille, je dirais pseudo-religieuse, euh, nous n'avons pas besoin de rester les chéris de Dieu, les petits, les petits enfants chéris de Dieu. Voilà. Mais remettons-nous à notre place. Euh, lorsque j'ai passé mon bac, on est d'accord, c'était le précambrien, mais ce pas le Moyen-Âge, il euh, n'y a pas si longtemps que ça. J'ai entendu à l'époque... La psychologie était une partie de la philo. Vous imaginez ça La psychologie, une partie de la philo. Quand on voit ce que c'est maintenant, ça, on voit un peu les, le, le chemin parcouru. Psychologie, partie de la philo. Et mon prof de philo affirmait, euh, avec une assurance de sachant, parce qu'il était diplômé, figurez-vous, euh, qu'entre euh, l'intelligence animale et l'intelligence humaine, il n'y avait pas de différence de degré, mais il y avait une différence de nature. Bon, très bien. Qui va dire ça aujourd'hui c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Les premiers calculatrices, les premiers calculateurs, ils vous sortaient une factorielle vertigineuse en une fraction de seconde. Wow. Et on disait, mais non, mais attendez, ça va jamais gagner une partie d'échecs. Bon, manque de peau, IBM, Big Blue a planté Kasparov. Après, on a dit, ah ouais, les échecs, mais les échecs, c'est fastoche. Le jeu de go, c'est une autre paire de manches, ils vont jamais y arriver. Pas de chance la machine a gagné euh, au go. Après, on dit « Ah ouais mais ils ne sauront jamais mentir. Pas de chance, ils ont gagné au poker. » Après, on dit « Ah oui, mais tout ça, euh, on est dans la déduction. L'induction est hors de portée. Pas de chance, ils ont gagné à jeopardy Où il s'agit de retrouver la question à partir des réponses. Après ça, et ainsi de suite, vous comprenez bien. Bon, donc, euh, restons modestes. Moi, je vais vous dire... Sortons de notre peur. Sortons un peu de notre peur. Arrêtons de vouloir être les, les, les petits chéris définitifs de Dieu. Arrêtons de nous imaginer que nous, nous allons contrôler les choses. Nous pouvons faire avec. Tout, tout, tout ce qui se passe va nous transformer. Nous n'allons pas rester éternellement comme nous sommes aujourd'hui pour juger des objets dans 30 ans, nous étant aujourd'hui. Non, c'est nous dans 30 ans. C'est nous dans 50 ans. Je vais vous dire, pour terminer euh, un peu mes réflexions, et je serai très intéressé d'avoir votre, votre, vos réactions. Euh, J'ai vraiment l'impression de me trouver au milieu de l'assemblée des poissons, euh, dont je suis, hein, bien sûr, les poissons, au moment de euh, l'émergence des reptiles, au moment où les premiers poissons euh, ont commencé à, à, à se mettre sur le, sur le littoral. Alors, panique chez les poissons panique, panique à le général, et on dit « Attendez, moi j'en ai vu, il paraît qu'il y en a, il y en a même qui, leur nageoire pectorale, ça devient des pattes, enfin, vous pouvez, quoi Alors bon, attention, comment on va faire, faisons des lois, faudra-t-il, devrons-nous, alors le Conseil des poissons s'est réuni, le CNRS des poissons s'est réuni, les pontes, les sachants, les grandes, les grandes sommités de, 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 de défendent le poissonnisme, comme nous défendons l'humanisme, euh, ils il parlent de la vie, la vie, c'est leur vie de poisson. C'est ça qu'ils appellent la vie. Euh, regardez comment nous, on regarde ça de l'autre côté maintenant. Et ils disent Mais attention, euh, si ça devient des reptiles, alors quelqu'un dit Ah, mais non, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, ils ne vont jamais monter dans les arbres. Pas de peau, ils y vont. Après, ah ouais, mais non, mais. Euh, et puis ça devient les primates. Et puis après, en ce moment, c'est nous. Et puis après, pourquoi ça s'arrêterait euh, Et. et, et alors, les poissons se réunissent, ils ont très peur, etc. Bon, ils disent, ah oui, mais attendez, on s'arrangera, ça va devenir des reptiles, lorsqu'ils ont la prospective. Ils disent, on va leur apprendre à attraper des mouches et à venir nous les jeter dans l'eau. Ah oui, formidable. Bon. Alors, il y en a qui vont faire ça. Et puis, un beau jour, il y a les reptiles, finalement, ça aboutit à nous. Nous, aujourd'hui, les poissons, on les pêche. Moi, je fais du tartare avec, je les mets à la poêle. Euh, et ce qui devient intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui... Euh, parmi ces descendants des poissons, que les poissons ont fait. N'oublions pas ça. Les poissons, sont, les, les, les reptiles sont sortis des poissons. C'est une espèce de sécrétion, une production des poissons. Il euh, ne faut pas oublier tout ça, quand même. Euh, eh bien, aujourd'hui, parmi les descendants de ces ennemis dont on avait si peur, qui pouvaient prendre la place, dont certains les, les ont pêchés, mangés, surpêchés, en raclant le fond des océans, tatutiti, l'écologie, bon... Euh, et parmi ceux-là, figurez-vous qu'il y a des, des, des humains qui maintenant prennent la défense des poissons, avec la protection des espèces. On ne peut pas du tout exclure qu'un jour, il y aura des machines qui vont nous protéger comme une espèce en voie de disparition. Pourquoi pas N'oublions pas tout ça, je crois. Et arrêtons de nous imaginer que nous sommes les chéris de Dieu, que nous sommes le sommet immuable euh, de, de l'univers. Euh, euh, relisons ou lisons Copernic euh, relisons ou lisons Galilée euh, nous ne sommes pas le centre du monde le, quand nous parlons d'humanisme, nous parlons de notre humanisme euh, j'entends dire euh, l'homme a inventé euh, tel type de, de procréation non, c'est la nature qui l'a inventé, l'homme c'est la nature on n'est pas en dehors de la nature la nature a inventé la, la, la reproduction par participarité. La nature a inventé la reproduction sexuée avec toute la combinatoire génétique. La nature a inventé la reproduction in vitro. La nature. La nature a inventé et sur le point d'inventer euh, la reproduction génétique où on pourra avoir une négresse avec des yeux bleus. Voilà. Bon, euh, j'ai une négresse avec l'humour, évidemment. Euh, acceptons, arrêtons, de, 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 de relisons Copernic. Euh, qui va arrêter ça Vous voulez l'arrêter Bonne chance. Bonne chance.
2: Alors merci, monsieur. Si vous nous dites que nous voulons, euh, on s'est mal exprimé. On, on, ne défend, on ne défend aucune idéologie. là. Si ce n'est une, celle que vous avez mise en avant, c'est-à-dire le point d'interrogation. Parce que dans tout ce que vous avez dit, c'est plein de points d'interrogation aussi. Et sur l'échelle de temps, le poisson qui a vu euh, l'animal monter, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de poissons qui aient vu le reptile naître. Ce n'est pas les mêmes choses du temps. Et ce qui peut nous arriver, nous arrivera peut-être, mais ça ne nous arrivera pas, ni à vous, ni à moi, ni probablement à nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants. Mais probablement, peut-être, ça je n'en sais rien, et j'accepte parfaitement votre point d'interrogation, qu'un jour ça arrivera. Mais quand Et on ne peut pas non plus assimiler les lois de la physique quantique les lois aux lois de l'évolution, s'il y en a de l'humanité dans son ensemble. Hein voilà, parce que regarder un atome, ça le modifie, c'est vrai. Regarder un homme, ça le modifie aussi. Regarder l'humanité, malheureusement, ça ne la modifie pas, autant qu'on le souhaiterait souvent.
1: Mais la réflexion éthique n'est pas que centrée que sur l'homme, l'anthropos, cet homme-là anthropos. Ça n'est pas que cette réflexion anthropos-centrée. C'est une réflexion sur le vivant. On est d'accord D'accord
5: donc la boîte est plus large, <rire> mais même si tu veux parler des le robots, bocal est plus grand. Même si tu veux parler des robots qui, entre guillemets, pourraient s'occuper des hommes, n'oublions pas qu'il y a plusieurs années que Asimov a créé les grandes lois de la robotique, qui sont toujours reprises d'ailleurs comme des exemples d'une d'une l'utilisation du robot, ou plutôt de la façon dont le robot peut s'utiliser par rapport à l'homme, et cette grande loi de la robotique d'Azimov sont recitées partout, Asimov, grand auteur de science-fiction, en particulier, encore, je feuilletais tout à l'heure, le bouquin des robots, il cite Asimov, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une configuration, même par rapport au robot, où euh, la priorité de la création d'un robot, depuis plus de 50 ans, ça, mort, ça commence à dater, hein. moi j'ai lu ça, j'étais jeune, donc ça commence à dater. Euh, créer déjà les lois de la robotique qui sont des lois tout à fait pertinentes pour euh, une application intelligente, effective et sécurisante pour l'homme en complémentarité du robot. Merci. Merci à vous. Vous venez
0: d'écouter à l'instant un débat proposé par la librairie Ombre Blanche et l'EREMIP lundi 26 juin 2017 autour de la question des progrès technologiques face à l'humain.